1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien klausītāji. Šodien mēs turpinām sarunu ciklu, kas ir veltīts Latvijā dažādos laikos dzīvojušajām minoritātēm. Šodien pievēršamies Latvijas ebreju kopienai. Mans sarunbiedrs studijā – muzeja Ebreja Latvijā vadītājs marģers Vestermānis. Labdien! Labdien! Mūsu sarunu, kas bija veltīta vācbaltiešiem, profesors Misāns noslēdza sakot, ka par minoritātes likteni savā zemē ir atbildīga pamatnācija. Ja mēs runājam par Latvijas Ebreju kopienu, šis teikums iegūst īpaši dramatisku iekrāsojumu, jo mēs visi zinām, ka No tās Latvijas ebreja kopienas, kura dzīvoja mūsu valstī līdz otrajām pasaules karam, izdzīvoja daži procenti. Izdzīvoja tie, kuriem, nu jāsaka tas tā diezgan baisi skan, kuriem paveicās tikt deportētiem uz padomju savienību un izdzīvot tur staļinu nometnēs, kuriem izdevās evakuēties līdz ar bēgošo sarkano armiju kas izdevās nedaudziem, jo neviens negaidīja, ka šī atkāpšanās būs tik strauja. Nu, tie tomēr ir kādi 15 tūkstoši un pat vairāk. Bet, diemžēl, no tiem, kas palika Latvijā šeit ienākot Vērmaktam...
0: Izjoja apmēram pusoti tūkstoši.
1: Tad varbūt mums arī jānosauc uzreiz pamata skaitlis, cik Ebreju Latvijā bija 1940. gada sākumā. Varbūt mēs
0: sāksim atskatu... Pirms pirmā pasaules karā, tad Latvijā bija reģistrēti 140 tūkstoši. Faktiski dzīvoja vairāk. Es arī, kā Krievija bija vajadzīgi Ebriem, īpašas atļaujīs. Un bez šīm atļaujām dzīvoja arī daudzi desmiti tūkstoši. Tā kā to iespējams pēc 200 tūkstošiem. Tad nāca karš, un 15. gadā, kad fronte tuvojās Kurzemē, un cara armijas virspavanieks Nikolai Nikolaiči izreba pavēli, Ja fronte pienāk tuvā par 50 kilometriem, visi ebrēji 24 stundu laikā izraidām. Un aprīlī no kurzemes tika izraidīti 40 tūkstoši ar viņiem kopā kara laikā aizgāja pāri par 80 tūkstošiem Latvijas ebrēji. Pirmā tauta skaitīšā neatkarīgā Latvijas pirmajā gadā, 1920. gadā pret agrākas 140-150 tūkstošiem ir tikai 80 tūkstoši Latvijā jebreeja. Tad sākās bēgļu atgriešanās, un 1925. gadā ir vislielākais skaits. pirmā Latvijas republikā, un tas ir nedaudz pāri, par 95 tūkstošiem. Tad 30. Tūkstoši, gadā tauta ir 94, 35. gadā, 93 tūkstoši, Nu, tas skaitļa pazeminājums ir, saka, arī migrācija lielā mērā uz Palestīni. Cionistiskā kustība aizrāva jaunatni. Bet tad, ja sākot ar 3.8. gadu, Anglija, ka mandāta valsts vēdza Palestīnai brīvī ieceļotājiem, tad jau lūk šī straume lielā mērā apsīka. Tā kā 40. gadā pandemiju kārspēkam ienākot Latvijā ir apmēram 93 tūkstu šebrīvī.
1: Mēs sākām ar 20. gadsimtu. Droši vien ir vērts atkāpties mazliet vēl tālāk vēsturē un pieminēt galvenos vilcienos to, kā tad izveidojas Latvijas ebreju kopiena, kurš ir tas gadsimts un kādi ir tie apstākļi, kad ebreji sāk apmesties šeit, un nākamajā Latvijā toreiz tā ir Polijas, Lietuvas, Zviedrijas,
0: Krievijas jā, jā. teritorija. Cīni par Mara Baltikum, jā, ja, par kundzību Baltijas jūrā un jūras piekrastē. Līdz 1561. gadam mūsdienu Latvijas un Igaunijas robežās eksistēja Vācu valstiņa Livonijai. Un 1306. gadā Livonijas ordeņa mestrs Feichtvangenis izdeva pavēli nekāda ebrei un pārniek nekristīgi nedrīkst uzturēties Livonijas teritorijā. Kadreiz ieklīda ceļojošie ebreja tirgotāju, bet ebreja ienāk pēc Livonijas aprukuma. Pēc Livonijas kara, kur zemes kas ir nominālā polijas viskundzībai pakļauta, un pārējā Latvija tiešā polijas viskundzībā. Tad, ja zinām, izskaitļa 1674. gadā Piltenes bīskaps Minichausens aicina pirmos ebrejas, Spilteni, nēļāk uz aizputi, lai veicinātu tirzniecību un amatniecību, no nu, līdzīgi, kā tas ir bijis Polijā. Polijas karāļi aicināja ebrejas un vācieši, attīstīt pilsētas un tirzniecību un tā tālāk. Uz kurdzums hercoģistis laika beigām, tas ir 1795. gadā, kurdzumīgi dzīvo vairāk kā 40 tūkstoši ebreju. Tādās pilsētās kā Jelgavā, kas to ir ļoti nozīmīgs ebreju kultūras un tizniecības centrs, 10% iedzīvotāji viebrei, ka viņam bija jādzīvo tā saucama jūdengase, neslēgtā geto, bet tomēr norādīta apmešanās vietu. Vidzemē arī Zviedru laikā un Poli laikā, vēlāk arī Krievu laikā ebrejam apmesties bija aizliegs, tātad ebreja skaits arī vēsturiski, un vēlāk arī vidzemē samarā niecīgs, izimot Rīgu, un Latgale ebreja rodas kā bēgli, ja kur zemē viņa nāk aicināt ekonomiku zveicē un vēlamērā izlītotie turīgie, tad Latgale tie ir bēgli, Bēg no Kazaku un Ukraiņu Zemnieku atcelšanās Vilņa, kas ar briesmīgiem grautiņiem. Un tur tad arī pēc 1648. gadam Pugdanak Militskais atcelšanās ierasties arī bēgļi. Atšķirība nav no tie ir trūcīgi, samērā mazīs glītoti. Ciešāk pieturās pie tradicionālās ortodoksijas judaisma tradīcijām. Tajā laikā, kad kurzemes ebreja stipri ietekmēti no kultūras. Viņa paliek uzticīgi savai reliģijai, bet, no nu, zinām, mērā kultūrālā ziņā asimilējās. Un tas arī atspoguļojas tā laika ebrejas sadzīves valodā, jidišā, kuru īdiša klasiķi nicīgi sauca par īdištaiķi. Tas, tas īdišs skanta kā vāciski. Kur dzemē? Latgalē, pēc Latgalas pievienošanas Grīvijas impērijai 1772 gadā. Tā ir Viķepskas guberne, tur ir pārsvarēju Baltkrievijai, Lietuvai, raksturīgās īdējā tradīcijas un arī ekonomiskai stāvoklis ir ļoti neizdīgs un ļoti grūts. Rīgā ebreju ienākšana ir apgrūtināta ar vis visādiem aizliegumiem no vienas puses. No otras puses vācu rāte, āte, dome, ir ieinteresēta tirdzniecībā ar ebrejam, kurie svarīgi starpnieki. Lai jau tas trūgas un lielaivas ar polijas precēm ebreja nedrīkstās tieši tikai ar Vācu startnieku palīdzību. Un es gribētu pieminēt 1742. gadā Elizabeta Pitrona, tas ir pēterā pirmā meita, likumu viziem ebrēm, visas cara impērijas. ir jāizvācās prom. Un Vācijas kā Rīgas rāte, kura visu laiku bija slavena savu naidīgo nostāju pēc tev Ir panikā. Viņi piespiež gubernatoru izteikties pie jaunielgavas karāciem, lai novierinātu ebreju tirgotāju skudu, tur aizkāvēti ar strūgām un lielaivām apreciem, lai viņi neuztraucās, viss tiks nokārtos. un Rīgas rātes ūta uz senātu, uz Pēterburgu un piekukuļo senatorus un galveniekus, lai tiktos ebrejas ielaistu iekšā. Jelizieta Pitrona ir nepiekāpīga nekādīga savu slavnu no rezolūciju no Kristus ienaidniekiem negribuma gūt nekādus materiālus labumus. jo ja senāts norāda, ka no tiem ebreju tirgotājiem arī valsts labi nopelnīja jā, muitas nodevas. Un Rīgas doma kungi, par šo cārienes rezolūciju, turpina sūtīt aizkusinošas vēsturas, cik labi. Rīgas birģeri ir zadzīvojuši ar evreiem un nekad nekāds ļaunums nav bijis un savstarpēji ir labi sapratni bijusi. Tas ir tas tipiskais dokuments kur es gribētu līdz šo attiecību pamatā Vienmēr ir meklējuši, un tas ir ļoti dabiski galā galā arī ekonomiskos labumus no šiem vienācijiem.
1: Mūsu šodienas sarunas temats Latvijas ebreju kopienas vēsture. Mans sarunbiedrs, muzeja ebreju Latvijā vadītājs Marģers Vestermans.
0: Latvieši, kā pamatnācija, bija politiski bezpēcīgi viņi bija tikai vēsturis un politisko spēku objekts, nevis objekts, un ne jo viņi varēja izdot kādus likumus vai par vai pret ebriem. Tas jau sākās tikai ar Latvijas neatkarības laiku. Te mums būtu jānodala attiecības ar pilsētām un attiecības ar latviešu
1: zemniekiem. Jā, es varbūt atļausos jūs uz mirkli pārtrauktu un Ieliekot Latviju tādā plašākā Eiropas kontekstā un arī šo 18. gadsimta Krievijas carienas Jeļa Zavetas Petrovnas rezolūciju, tā jau ir jāsaka, ja mēs tā vērojam situāciju rietumē, Eiropā, tāda diezgan regulāra parādība, ka laiku pa laikam kādā no valstī monarhs izdomā, ka ebrejiem šeit nav vietas. Un, kā zināms, Anglija to ir izdarījusi jau kaut kad 13. gadsimtā atmiņa, man nevien Francija to ir darījusi vairāk kārt. Spānija, protams, slavenā Ebreju izraidīšana, kas sakrīt ar Amerikas atklāšanas datumiem. Un tā tālāk un tā tālāk, Francijas gadījums varbūt ir sevišķi spilgts, ka pēc tam nākas šos lēmumus atcelt, jo izrādās, ka ekonomikai trūkst resursu kā apsīkst, tiešām tirdzniecībā, nīkuļo banku vai finansu lietas. Nu,
0: Vācijai jau tāpat,
1: Jā. Tās tam Bet, nu, laiku pa laikam ir šī kāre apliecināt droši vien, jāsaka, savu kristīgo pārliecību šādā veidā, izraidot no savas vides neticīgos vai mozus ticīgos, kas ir tam laikam raksturīgi. Nu, tā tad šis uzskats, ka viņi ar savu klātbūtni vien var samaitāt kristiešus.
0: Tur es tomēr gribētu iebilst. Jā. Kristīgā morāla, manuprāt, šeit bija vismazākā nozīme. Tas ir ar dokumentus, nevienmēr atspoguļojusi. Tī ir ekonomiskās intereses, bailes no ebreja ekonomiskās ķēkandījumā tirdzniecīskās konkurences. Tas ir spilgti formulēts padošanas aktā. Polijai, tas ir formulēts Zikasmuta augusta privilēģijās. viņi var tirgoties, bet stingra uzraudzībā, maksājot ļoti lielas nodevas, papildu nodevas, bet nav teikt, ka viņi ir samaitātu kristīgo morālu. Te ir runa tikai par labumu gūšanu no šiem ienācējiem.
1: Protams, kā tās konkrētās intereses tās ir, Kā vienmēr kaut kur fonā un, ja mēs runājam par viduslaiku Eiropu, tad bieži vien tā ir vienkārši valdnieku vēlēšanās iedzīvoties uz konfiscējumā īpašumu, kas tiek atņemts izbraucējiem, izraidītajiem, tur arī jāsaka dažādos variantos dažādi, bet lielākoties, protams, atļauj ņemt līdzi tikai kaut kādu kustamo mantu, bieži vien neļauj ņemt līdzi arī vērtslietas vai naudu, tikai zinām apjomu. Faktiski tas, kas notiek ar ebrejiem 20. gadsimtā Eiropā, nu, tas ir, zināmā mērā, tāds viduslaiku recidīvs. Pie tā mēs vēl nonāksim, runājot par ebrejiem Latvijā. Tiešām šī situācija lielā mērā ir tāda, ka līdz pat Latvijas valsts tapšanai, līdz Pirmajām pasaules karam latvieši visdrīzāk var izjust un arī izjūt, zinām, solidaritāti ar šajienas ebrejiem, jo abas šīs Etniskās grupas, latvieši un arī ebrei, ir tiesiski viss apdalītākās. Jo, ja mēs runājam par vāciešiem, tad viņiem ir vēsturiskās privilēģijas, kuras viņi veiksmīgi saglabā arī attiecībās ar Krievijas monarhiju. Par Krieviem, cik nu šeit dzīvo Krievu strādniecība, kas sāk veidoties 20. gadsimta sākumā, bet ir skaitliski samērā neliela. Bet tomēr, jebkurā gadījumā, Krievi ir, impērijas valsti veidojošā nācija, un uh, cik nu viņu šeit ir, tad tomēr var justies. Nu, ja
0: tomēr, ka jau ir Činavnieki ar
1: pārprivošanas
0: laikiem, tāds ir īpaļslānis. Jūs teicās pareizi sākās pirmā tautas latviešu nacionālā atmona. Viņa meklē abiedrotos, jo 80. gados Krišanas valdemās raksta, ka neesot satīst nevienu gudu, ne muļki latvietu, kurš būtu teicis, Ko bez iebriem viņam tā dzīvošana būtu bija slabāku. Maltijas vēstnesi, 81. gadā viņš rakst savu slavu no rakstu, vai žīdi mums ir kaitīgi, un viņš nu nāk pēc recinājumu, kā jāmācās no viņiem.
1: Bet ļoti zīmīgi, tā, tomēr jautājums jau, jau virsrakstā, vai žīdi ir kaitīgi. Jā, jā,
0: jā, jo sāk veidoties uzskats, ka tie ir konkurenti. Kāmēr latviešu zemnieku bija piesaistīts pie zemes, tas paunažīs bija gaidīts viesis, viņš izpildīja ļoti svarīgu ekonomisku funkciju. Viņš bija urspiecējis, viņš veda nepieciešamās pilsētas preces, un pret viņu visumā ir labvēlīga attieksma.
1: Kā mēs to redzam latviešu klasiskajā literatūrā? Jā, jā, jā. Ja mēs skatāmies Blaumeņa lugas uz skatos, vai lasām Brigadēras triloģiju. Dievs daba darbs, jā, kur parādās vai citus Skroderiem, darbus. Skroderiem, jā, jā tā tālāk, jā. Nu, skroderi, paunužīdi, viņi visnotaļ iedarās
0: Ainovā. Birdzniekam īpaši ir īpači, es teiktu, aizkustinoši sirdsniega tēlojumi. Porukam, tieksim, nu, nē, tam tas paunužīdis ir tāds aizdomīgs, sveši elements, nu, kā no kuram. Arī tautas iesmās, kas ir ļoti būtiski, es domāju. Tautas iesmās, tas paunužīdis ir visumā ļoti negaidīti pozitīvi novērtēts, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs rādītājs. Tad attiecības ar pilsētām, tas ir nekal cits jautājums. Kad Latvieši ienāk pilsētā, visas nišas ir aizņemtas. Liela kapitāla nav nekādiem ienācējiem, viņi esīgi ir tirgotāji, viņi ir krodzinieki, viņi ir iebraucamo vietu, tiksim, kā deglava romāna Rīgā labi jāprakstīt. Un vienīgais konkurences īkaisis ebrei bodnieks. Tur jau arī aizsākas uz maizes naida pamata šis latviskais antisimītins. Ar saukli latvieti nepērts žīru bodē. Jāpērki latviešu bodē. Skaidrāk, jau var būt. Jaunstrāvnieki savā dienas lapā un Raines to arī tā tieši nosaka. Tas ir vistīrākais maizes naids, Un tāds viņš arī palika. Un tomēr svarīgos politiskos jautājumos mēģināja jau 80. gados vietējās vēlēšanās bloķēties ar ebrejiem, kuri agrāk bloķējās ar vāciešiem pilsētās, lai bloķētos ar latviešiem. Un pirmajā valsts. Domas vēlēšanās sariskā Krievijā un trešā valsts domas vēlēšanās patiešām Latviešanai brīvi bija bloķējušies un kopā ievēlējuši gan pirmajā domā, gan trešajā domā, ja valsts domas deputātus. Es gribētu teikt, ka šī sadarbība vispilgtāk izpaudās revolucionārā kustībā. Ilgu laiku, jo Latviešu vienīgais politiskais spēks ir Latvijas sociodemokrātiskā strādnieku partija, Kur jau 1904. gadā Rīgā ir noslēgusi formālu līgumu ar ļoti plašu un spēcīgu ebreju sociodemokrātisko strādnieku partiju, BUNS, BUNS nozīmē savienību. Un tie tiek saukt par bundistiem, tie ebreja sociāldemokrāti, arī Liepājā tas tiek veikts. Un līdz pat 1906. gadam, kad kustības sasien savu kulmināciju, tiek, piektā gadā, piemēram, Rīgā ir Latviešu sociāldemokrātu un ebreju sociāldemokrātu kopīgā federatīvā komiteja, Kur izdod kopīgas lapiņas. Izot pat. Idīša valodā parakstu bunds un latviešu demokrātiskā strādnieku partija. Rīko kopīgās kaunieko operācijas, kāds slavenais uzbrukums centrāla cietumam, kura piedalās tāpat bunda kaujinieki. Tajā rautiņa mēģinājumā 5. gada 23. 24. oktobrī latviešu sociāldemokrātiskajai kaujinieko par bunda kaujiniekiem izkliedē tos velcimtniekus un tā tālāk un tā joprojām, un es gribētu šeit uzsvērt, ka šīs sadarbības tradīcijas starp Ebrieju socialdemokrātiem un Latviešu socialdemokrātiem turpinās vēl arī pirmās Latvijas brīvals laikā. Kad anekdotisks gadījums, kad mu Latviešu socialdemokrāti viens otru uzrunā paši ironiski par Haverim. Haveri, idišu valodēju, biedrs. Tā kā biedri vietā viņš pasaktēja to idišu vārdu, haver. Nu, tas tā nejauši Jum. liecina par šiem visai ciešajiem sakariem. Bet jau šķirās tie ceļi. Pirma pasaules gada laikā, kad bailēs no Vācu kolonizēšanas plāniem, kur jau bija ļoti reāli, un 18. gada jūlija Lūdendofa, Indburga, pavēles okupētajā kurzemē, stājās pie kolonizācijas plāni īstenošanas, radīja latviešus strēļnieku uz tību, faktiski jau 15.–16. gadā, Zem divgalvainā ērļas pārniem varētu tikai vienīgi apturēt Vācu kolonizācijas centienas, kurēm latrietis zaudēja savu zemi. Ebrējiem Vācu ķeizariskās armijas ienākšana ir vienīgais glāviņš no deportācijas no kazaku un grautiņiem, no provokātīvajiem karatieses tribunāliem, kuri visi ebreji gan līdz tiek uzskatīti par vācu spiegiem, un neviens viens, viens, tāpat paņemts un tur par karatieses riedama pamata, pakārts vācieši ienāk kā glābēja no šīs deportācijas, no šī terora, un tur šī politisko simpātijā jau iezīmē zināmu politiskā ceļa un politisko simpātiju širšanos kas atstāja savas pēdres, protams. Tad, kad cik divināties Latvijas valsts, tautas padomē ir Vestali Virtni, ievarējumi Ebrejas, no savuši kaut vai Paula Minnes, kuršķielā mērā pēc Kārļa Ulmeņa lūguma bija pārbraucis no Heidelbergas uz Rīgu, jo viņi bija pazīstams starptautisko un kriminālu tiecību speciālis, kura vārds bija pazīstams Eiropā, no Vācijā. Tā nav nejaušība, kad vēlāk un valdība ieceļ profesoru Paula par tautas kontrolieru un reizē arī par darba ministru, jo vai kāds Eiropā zināja, kas tas agronoms Kārlis Uvmanis ir. Bet, kas ir Paula Minicu, ja no nu gan zināja Eiropā. Tā nav nejaušība, kad viņa nolika valsts kontroliera amatā. Tā ir pirmā reize, kad kāds kāds ebrejas Latvijas teritorijā. Pirmā, un man diemžēl jāsaka arī pēdējā reize, kāds sēpējas Latvijas teritorijā un Latvijas kādā valstiskā institūcija ir bijis ministra amatā. Abīvošanas kara sākuma, kad latviešu iedzīvotāji visai ievērojama man daļa, vēl nebija pārliecināti par Kārļu Ulmanu. Es domāju, Aleksandrs Grīns saprakstos to trāpīgi ka tauta viņa uzskatīja pa tādu it kā pusvācijāti. Viņš ar vāciešiem ar golds un ar landes vērgājas kopā, te, no ākal iet pretī. Bet Bermontjāde, protams, pavēra ceļu ulmaņu popularitāti. Un Eberēja krasa nostājas maini tieši Bermontjādes laiks. Jo izplatīja ziņas kā Bermontieši, gan tie Krievu. Tā armijas visiem, kas ietupi Bermonta armija gan arī Vācu daļas, kas jau bija Bermonta armijas pamats, sāk izplatīties antisemitiskās agitācijas materiāli, grautiņa, aplaupīšanas un tā tālāk. Un gan plaši evreja jauna tieši tajās kritiskajās dienās, kad pagaida valdība atkāpusies uz vidzemī, Armijas štāps atkāpjies aiz mazās jūglas. jaunat jaunatne brīvprāti iestājās Latvijas armijas daļās, kuras vēl no tur dzelz stilt un pēdējās pozīcijas Daugavas labajā krastā. Un šī viņu cīņa ir motivēta. Vai viņi cīnījās var neatkarīgu Latviju, vai būt vēl toreiz ne. bet Tā bija cīņa pret spēku, kas ir antisimītisks, kas ir graujošs. Un tā īņa pret Sarkano armiju Latgalē, jo mēs bieži vien izmirsām, ka pirmais padomja eksperiments, teiksim tā, Latvijas teritorijā. Stučkas valdības padoma Latvijas piecim mēneši Rīgā. Izcēlās tam tikai ar ārkārtīgi asu pretvācu politiku. Ja to var saukt par politiku, ka revolucionārā kas šāva pēc kārtas. Un otrā etniskā un sociālā grupa, kuras cieta no sarkanā terora, bija evreja. Lieta aizgāja pat tik tālu, ka sūdzējās Maskavā un Jakovais Verglova ierašanās Rīgā. Nebūt nebija tā, ka padom laikā to mēģināja iztēlot, nu, par cik viņš bija latviešu strēlnieki, un, kad 13. janvārī, kad pasludināja padom Latvijas valstiskumu, viņš māca, lai apsveiktu savu draugu, ieslietots komisāru Lindi, bet arī, lai aprunātos par šo jautājumu, kā tad tas īstīs. ir? tie ir baroni, tie ir piedalījušie soda ekspedīcijas, bet ebrei taču bijuši piektā gada laikā jūsu sabiedrotē. Un tā cīņa Latgales fronte arī ir, protams, motivēta. Un vairāk kā tūkstoši ebrei brīvprātīgošajā laikā cīnās Latvijas armijas rindās arī veseli virkni virsnieka. Ebrēja jaunatni izmantoja febrāju revolūciju, kas pavērēja viņiem ceļu uz Junkurskolā, virsniekskolā. Un daudzi Ebrēja jaunieši, kas bija evakuēti no Latvijas atradās Krievijā, bija beiguši ģimnāzijas iestajās skolā uz beidzēt šo skolu kā jaunākie leitnanti, un tika mobilizēt, vai paši brīvprātīgi iestajās Latvijas armijā jau kā leitnanti. Arī sevi vājām latviešu valodas zināšanā. Valodas problēma arī jau, atcīmīmīm, bija tas, kas, zināmā laikā, Latvijas brīvā laikā radīja arī atsvešināšanas problēmu. Taču es gribētu uzsvērt, ka ar 30. gadiem Latvijas ebreju minoritāte bija tā, kas vispilnīgāk bija apgūvusi latviešu valodu salīdzinājumā ar krieviem un vāciešiem.
1: Līdz ar to izskan pirmā puse no sarunas ar Muzeja ebreju Latvijā vadītāju Marģeru Vestermāni. Mūsu sarunas noslēgumu, kurā pievērsīsimies ebreju dzīvei neatkarīgajā Latvijas Republikā pagājušā gadsimta 20. un 30. gados un liktenim otrā pasaules kara laikā, klausieties mūsu raidījumā nākam trešdien, 18. janvārī. par pagātni sarunājas Eduards Linīt.